1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Com satisfação mantemos esse contato com você Com o propósito de juntos estudarmos a palavra do Senhor Hoje eu quero registrar o e-mail que o APC Enviou da cidade de encantado no estado do Rio Grande do Sul Esse meu querido amigo e ex-aluno É, uma pessoa muito querida minha mesmo Assim se expressou Pastor Itamir Conosco tudo bem, estamos aí para mais um ano com desafios de Deus Nesse momento estou ouvindo o seu programa pela internet É bom ouvir novamente a sua voz e as suas instruções dentro de casa Um grande abraço, que Deus os abençoe abundantemente Querido Castoldi, querido Castoldi, Você sabe que nós temos nos alegrado muito é, por termos nos reencontrado E eu oro pedindo que Deus o faça sempre útil nas mãos do Senhor no ministério que o Senhor tem lhe dado que Deus abençoe nossa intenção, como você que nos acompanha fielmente sabe, é estudar toda a Bíblia nesse programa, é uma tarefa difícil mas percebemos ser a vontade do Senhor e por isso temos planejado a cada programa um trecho bíblico para ser estudado pedindo a graça do Senhor para o estudo, por isso eu quero convidá-lo e a todos que nos ouvem agora para orarmos, pedindo as bênçãos de Deus para esse projeto e para o programa de hoje Pai querido, obrigado porque tu ouves a nossa oração. Suplicamos-te diante da tua misericórdia que nos abençoe nesse propósito, nesse projeto tão elevado de estudarmos toda a tua palavra com os nossos ouvintes. Agora também te pedimos, Senhor, a tua iluminação para esse programa especificamente. Nós precisamos da tua presença, queremos ser edificados pela tua palavra, por isso nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, é nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudar nos capítulos 9 e 10 de 2 Samuel. Temos que nos lembrar que Deus não apenas usou Davi para estabelecer o seu reino, mas principalmente para instruir a nação quanto à adoração e o louvor que são devidas somente ao Senhor. Os salmos de Davi são palavras inspiradas que ainda hoje auxiliam milhões de pessoas no seu relacionamento com Deus. Nós vamos estudar, posteriormente, o livro de Salmos, mas a sua influência sobre a nação deixou marcas, pois ele dedicava um profundo amor a Deus. Mas, além das suas palavras, as suas atitudes exemplificaram o tipo de vida que ele, Davi, desenvolvia. No episódio, por exemplo, da Conquista do Reino, Davi esperou o tempo do Senhor Nas batalhas contra os inimigos Davi honrava a Deus consagrando os despojos Isso é, os ganhos das batalhas consagrava ao Senhor E no episódio de Mefibosete, Vemos com a sua bondade Ela foi uma expressão Do cuidado, do carinho, da bondade que Deus tinha colocado no coração de Davi. O incidente, com Mefibosete, ilustra o exercício de lealdade pactual feito por Davi, ao passo que o triunfo sobre os amonitas mostra a lealdade pactual de Davi sendo desprezada pelos vizinhos de Israel. Nos exemplos de hoje, nós vamos ver que o cenário era ideal, o povo estava num momento muito feliz, Mas você sabe que nos próximos capítulos, no próximo programa, nós vamos estudar uma triste situação que viveu o rei Davi. Então, logo, logo, o pecado arruinaria toda essa situação tão gostosa. Muito bem, mas olhando para os capítulos 9 e 10, no capítulo 9, nós temos como título a seguinte expressão, A bondade do servo de Deus. Capítulo 9, A bondade do servo de Deus. Nós nos expressamos dessa maneira, porque a a frase síntese desse capítulo, a a frase desafiadora, o desafio para a sua vida e para a minha vida, pode ser apresentada nessa afirmação. A bondade, veja bem, a bondade deve ser uma característica marcante da vida do servo de Deus. Você que está me ouvindo agora, você se considera um cristão? Vocês se considera um servo de Deus? Então, anote essa frase e coloque ela em prática no poder, na suficiência que só Deus pode lhe dar. A bondade deve ser uma característica marcante na vida do servo de Deus. E nós vamos, olhando para a vida de Davi, ver aqui três expressões da bondade do servo de Deus. Em primeiro lugar, a primeira expressão da bondade se vê na intenção do coração, versículos 1 a 4. De acordo com os costumes orientais daquele tempo, veja bem, o novo rei deveria matar todos os pretendentes ao trono da dinastia passada. Qualquer pretendente deveria ser morto, ele deveria ser, inclusive, executado publicamente. Isso representava segurança para o povo, é, e para o novo rei, para o país, porque significava que não haveria luta pelo poder. Davi tinha o apoio da justiça para matar todos os descendentes de Saul. Mas Jonatas, o filho de Saul, morreu, e você sabe, você lembra disso, juntamente com Saul naquela guerra contra os filisteus. Porém, Jonatas tinha um filho que chamava Mefibosete. Nessa época, com cinco anos de idade, ele tinha sido escondido por sua ama e ele tinha sido ferido nos dois pés, tornando-se deficiente. Ele foi entregue em Lodebar, na casa de Maquir, para ali ser criado em oculto. Maquir é mencionado em 17, 27 a 29. Ele era um homem generoso, que além de agir com discrição em relação a Mefibosete, neto de Saul, ele também... Na rebelião que Absalão manteve contra Davi, esse Maquir foi muito generoso para com o rei Davi. Mas essas informações todas sobre Mefibosete foram dadas por Ziba, um dos servos de Saul. Quando ele foi questionado por Davi sobre a existência, é se havia algum descendente de Saul ainda. Davi logo demonstrou que, ao invés de querer matar os descendentes de Saul, Ele, Davi, pretendia agir com bondade com a dinastia anterior. Entretanto, Ziba era um homem desleal e ambicioso. Ele era mordomo das propriedades de Saul que tinham sido herdadas por Mefibosete. E como confirmação dessa má índole, nós podemos perceber que Ziba sabia também fazer jogos políticos em benefício próprio, como ficou claro mais tarde, lá no capítulo 16 que estudaremos a seguir. Em meio a todo esse drama e jogo de interesses, Davi intentou fazer o bem para a antiga casa real. A segunda expressão da bondade de Davi se vê no interesse em agir, versículo 5 a 8. Quando Davi, então, mandou trazer Mefibosete da cidade onde ele estava, isso é, de Lodebar, da casa de Maquir, certamente Mefibosete já vinha pensando que ele poderia ser executado. Por isso, Mefibosete se inclinou e se prostrou diante de Davi. O filho de Jônatas se apresentou a Davi como seu servo. Agora, veja só a reação de Davi. Davi, em primeiro lugar, falou com brandura com ele, chamando-o pelo seu próprio nome, Mefibosete. Em segundo lugar, Davi logo garantiu ao neto de Saul que ele não precisava temer, pois o seu interesse, o interesse de Davi, era agir com bondade para com ele, não matá-lo. Em terceiro lugar, Davi deixou claro que a sua atitude se baseava no amor e na aliança que ele tinha selado com o seu pai. Isso é com Jonatas, pai de Mefibosete. Em quarto lugar, Davi prometeu a Mefibosete que ele devolveria todas as terras da propriedade, é dos bens que pertenciam ao seu avô Saul. Em quinto lugar, Davi prometeu que, a partir daquela ocasião, ele, Mefibosete, sempre se alimentaria da mesa do rei. Isso é, ele seria um conviva lá no Palácio Real. De fato, foram atitudes surpreendentes. Davi, interessado no bem-estar, estava oferecendo a Mefibosete toda a segurança e proteção. Mostrou-lhe toda a bondade, bondade que vem de um coração de um homem segundo o coração de Deus bondade que vem de um coração que deve ser o padrão, deve ser a característica de nós cristãos de acordo com os costumes da época o filho de Jonatas deveria ser morto mas a história foi bem outra Davi então por amor a Jonatas recebeu de braços abertos a Mefibosete assim também querido amigo como nós cristãos somos recebidos pelo pai podemos entrar com ousadia na presença de Deus por quê? por causa do amor divino derramado sobre nós pelo Espírito Santo e porque o Pai ama o Filho. Se você está em Cristo, você é amado por Deus. Que possamos desfrutar do amor de Deus demonstrado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, a terceira expressão da bondade se vê na incumbência estabelecida. Nos versos 9 a 13, Davi chamou novamente a Ziba e o incumbiu de cuidar corretamente agora das propriedades de Saul que ele devolvia a Mefibosete devolver as propriedades a Mefibosete foi um passo importante mas Davi contemplou a situação de modo integral Ziba devia administrar essas propriedades mesmo que Mefibosete fosse viver no palácio real A ideia do original é é, é mais forte. Olha só, é melhor do que a expressão em português. A ideia é, no versículo 10, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma, significa, na verdade, o seguinte, para que o teu senhor tenha outras fontes de lucro. E essa administração deveria ter êxito, pois haviam pessoas suficientes para a realização de qualquer trabalho. Ziba, então, tinha 15 filhos e 20 servos e rapidamente aceitou essa responsabilidade. Mefibozete tinha um filho chamado Mica, que certamente ficou com ele no palácio real, alimentando-se da mesa do rei e, enquanto isso, na sua propriedade, Ziba deveria administrar a sua propriedade de tal maneira que houvesse outras fontes de lucro para Mefibozete, Mica e toda a sua família. Ora, querido amigo, assim a bondade de Davi se manifestou em favor da descendência daquele que procurava matá-lo. Você se lembra como Saul foi duro contra Davi? Por que que Davi foi tão bondoso assim? Ora, porque havia um concerto com Jônatas, e a bondade, a misericórdia e a graça agora se estendiam sobre toda a descendência, para com Mefibosete, para com Mica. Por causa do seu amor, da sua dedicação, da sua aliança com Jonatas. Você já perguntou por que que Deus nos trata com tanta bondade? Por que que você é salvo? Por que que Deus nos salva? Por que que Cristo nos salva? Querido amigo, assim como Davi protegeu e aceitou Mefibosete por causa do seu amor a Jonatas, nós somos aceitos e salvos por Deus por causa do amor de Deus por jesus cristo nós somos salvos e nós somos aceitos no amado que possamos então valorizar esse grande amor divino manifestado por jesus que morreu por todos nós na cruz do calvário muito bem agora olhando para o capítulo 10 depois de aprendermos como davi agiu com tanta bondade expressando essa característica de uma vida de alguém temente a deus nós vamos encontrar uma demonstração de respeito mal interpretada. E Davi teve que retribuir com firmeza o mal feito daqueles que não o entenderam. Diante desse episódio, surge a necessidade de refletirmos sobre a prática da bondade. Por vezes, ela é aceita e valorizada, como foi no caso de Mephibosete. Porém, em outras ocasiões, ela é mal recebida e ela é desprezada. Então, a pergunta é o que fazer? Ora, certamente devemos depender de Deus para sabermos como agir, como ele, Deus, agiria. Então, o título sugerido para o capítulo 10 é o seguinte. A bondade do servo de Deus mal recebida. Anote aí, esse é o título do capítulo 10. A bondade do servo de Deus mal recebida. Os amonitas, e aqui temos mais um povo, então, daqueles vizinhos de Israel. Os amonitas, ao invés de entenderem e aceitarem a sensibilidade de Davi, agiram com dureza e desonra para com os emissários que o rei Davi tinha enviado a eles. Portanto, para nós, o princípio bíblico estabelecido, o princípio bíblico desafiador, A síntese do capítulo 10 é a seguinte expressão. Anote se você tiver condições de fazê-lo. A retribuição do mal com o mal só deve ser aplicada quando a bondade é mal recebida. Entenda bem e anote, essa é uma frase importante. A retribuição do mal com o mal só deve ser aplicada quando a bondade é mal recebida. As atitudes indevidas dos amonitas nos ajudam a perceber sete etapas da retribuição que só poderá ocorrer quando a nossa bondade não for bem recebida. A primeira etapa refere-se à reverência, versículos 1 e 2. A bondade de Davi, como característica da sua fé em Deus e a sua boa diplomacia, muito bem intencionada de fazer aliança com os povos vizinhos, fizeram com que Davi tomasse uma providência muito astuta em reverência e respeito ao falecimento de Naás o rei dos Amonitas, Davi enviou alguns mensageiros a Hanum filho de Naás ele enviou esses mensageiros com suas condolências e seu pesar pela morte do pai dele, os Amonitas cuja capital era Rabá isso é a atual Amã, hoje capital da Jordânia. Eles já tinham sido citados por Samuel quando provocaram os israelitas da além de Jordão lá em Jabes-Gileade. Você deve se lembrar que eles pretendiam furar-lhe os olhos. Naquelas, naquela ocasião, naqueles dias lá, os israelitas foram salvos por Saul, que convocou todas as tribos de Israel para a luta. E agora novamente aparece o espírito belicoso desse pessoal amonita não aceitando esse ato bondoso de Davi. Davi mandou uma mensagem de pesar e o pessoal amonita recusou isso. Querido amigo, temos que lembrar que muitas vezes nosso desejo de ser bondosos pode custar aborrecimento para nós. É, assim o mundo reage. A segunda etapa refere-se à ridicularização, versículos 2 até 5. Embora Davi tenha enviado mensageiros eh, para os amonitas como mensagem de pesar pela morte do seu pai, e esses mensageiros não foram bem recebidos por suspeitarem que eles fossem espiões e tivessem até elaborando estratégias para conquistar as suas terras, Esses amonitas reagiram de uma maneira muito muito dura, muito ruim. Eles humilharam os mensageiros israelitas. Foi realmente uma grande humilhação, um grande insulto. Nada poderia ser mais ofensivo ao rei Davi do que a maneira pela qual foram tratados os mensageiros de Davi. No verso 4 nós lemos a descrição que o autor do livro mostra daquilo que os israelitas sofreram. Tomou, então, Hanum, o servo de Davi, e lhes raspou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. Querido amigo, raspar a barba de um indivíduo, ainda hoje, é considerado um ultraje muito grave no mundo árabe. As roupas e a barba mostravam dignidade de um homem. Então, ter a barba raspada pela metade E andar seminu? Olha, era vergonhoso e humilhante. Era uma maneira comum de se humilhar os prisioneiros de guerra. Esse insulto poderia ter considerado, poderia ser considerado, poderia ser qualificado praticamente como uma declaração de guerra. Com essa atitude, os amonitas queriam se libertar do domínio israelita. Davi, então, com muita compaixão, deixou a comitiva. Dos seus emissários em Jericó, até que eles se refizessem, a barba crescesse novamente, as roupas fossem adequadas para eles, para que depois voltassem para Jerusalém. A provocação dos amonitas, através desse gesto deselegante e desrespeitoso, mal educado, exigia então uma resposta à altura. Para os maus, até uma atitude boa se torna maldosa. Temos que nos lembrar de que o mundo nos odeia também por isso por nossas atitudes boas que denunciam a sua natureza má a sua índole má em terceiro lugar, a terceira etapa se refere à retaliação versículo 6 a 8 Davi poderia ter ignorado o insulto pois tinha condições de fazê-lo mas Davi não fez sendo que os maus sempre são ágeis em realizar seus planos, os amonitas, sabendo que Israel ficaria ofendido com a sua maneira de tratar aqueles emissários então, os amonitas se prepararam, contratando um exército de mercenários para lutar contra Israel eles eram sírios de diversas regiões, ainda mais soldados de Maaca de Tobi, reinos próximos a Amon, enfim, fizeram um grande grupo de soldados para lutar contra Davi Agora, ouvindo essas notícias, Davi também, que era um bom estrategista e contava com a benção de Deus, tomou suas providências. Davi resolveu ir ao encontro dos amonitas. Davi era um homem que não temia violência. Ele era um general, comandante de guerra, e o exército de Israel contava com a figura de Joab também, um excelente, um experiente comandante das tropas de Davi. Então, Davi enviou contra ele Joab e todo o exército israelita. Cada exército se posicionou corretamente para a batalha, porém, os amonitas, contando com os mercenários que se posicionaram na retaguarda, envolveram todo o exército israelita. Quarto aspecto se vê na racionalização. Joab, com inteligência, usando o seu raciocínio estrategista, preparou o seu exército israelita dividindo em dois comandos. Um sobre a sua responsabilidade e outro sobre Absaí, seu irmão. E ele deu essa palavra de estímulos. Ser forte, pois, pelejemos varonemente pelo nosso povo e pela cidade de Israel e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Versículo 12. Assim deve ter sido uma luta muito violenta. E assim deve ser a luta do cristão. Lutar com denodo, com persistência, lutar em benefício do corpo de Cristo, lutar sempre dependendo do Senhor. Em quinto lugar, a quinta etapa refere-se à refrega, à luta. É, quando lutamos com motivos justos e dependendo do Senhor, podemos contar com a misericórdia do Senhor. Foi o que fizeram. Os relitas sob o comando de Joab e de Abissaim foram vitoriosos e os arameus derrotados estava assim formado o palco para essa grande batalha mas aplicando isso para as nossas vidas esse palco tem sido armado constantemente pelo nosso inimigo para a grande batalha por isso 1 Pedro diz assim sede sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário anda ao derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar o dever de todo cristão é manter-se vigilante contra as investidas do inimigo. O exército de Israel estava preparado. E em sexto lugar, a sexta etapa refere-se à rigidez. Davi não era um homem que temia a guerra, não temia os desafios. Sabedor, então, de que seus inimigos se agrupavam para lutar contra Israel, Davi foi para Elã, a 56 quilômetros do mar da Galileia, e ele mesmo, comandando agora o exército de Israel, certamente, dependendo de Deus, Davi e seus homens se colocaram contra os seus inimigos e causaram uma debandada geral. Davi conquistou 700 condutores de carros de guerra, que era o top da linha armamentista daquela ocasião, e 40 mil soldados de infantaria. Matou, inclusive... Sobok, o comandante das tropas inimigas certamente foi uma vitória tão significativa que nem as baixas que ocorreram entre os israelitas foram registradas quando lutamos, querido amigo, de acordo com a vontade do Senhor quando dependemos do Senhor ah, podemos saber que Ele mesmo é quem luta por nós o capítulo termina com o versículo 19 mostrando a sétima etapa que é a etapa da reconciliação Diante dessa vitória tão espetacular, todos quiseram fazer paz com Israel. Houve reconhecimento do poderido Israel e, portanto, assumiram os derrotados a posição de servos. E houve também a desistência de se formar novas alianças para combater o povo de Deus. Querido amigo, mais uma vez, quando nós lutamos a luta do Senhor, deixamos Ele lutar em nosso lugar... Nós obtemos a vitória, a vitória do Senhor é a nossa vitória. Que Deus te abençoe, que você tenha condições de aplicar essas verdades à sua própria vida. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300 CEP 046 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.